0: Ed eccoci qua, buongiorno ragazzi, i nostri Geek Talk continuano e continuano benissimo e questa è una cosa che ci piace tantissimo nella nostra condivisione, condividere, essere open è veramente quello che ci piace fare e eh, come Graziano che mi supporta sempre nelle nostre chiacchierate, ciao Graziano Semiani. Ciao a tutti. Ma soprattutto, graditissimo ospite, eh, davvero ti ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito, Rodolfo Falcone, country manager di Redat Italia. E, grazie, Rodolfo. È veramente un piacere, un onore averti nei nostri geek talk.
1: Ma figurati, poi tu sei uno di famiglia, quindi è piacere tutto il mio.
0: <ride> grazie. Grazie, grazie, grazie. Veramente mi onora questo. Eh, eh, Rodolfo, i nostri Geek Talk ehm, sono in live, in streaming, sulle varie piattaforme, YouTube, Facebook, LinkedIn, ma una cosa che ci tengo molto a dire è che diventano anche un podcast. Un podcast, quindi l'audio estrapolato dal Geek Talk, dal video che stiamo facendo, diventa un podcast che andrà su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, in modo tale da poter essere ascoltato... Con calma, in un secondo momento, rispetto alla nostra live. Eh, ed, è, ed è secondo me una cosa importante. Detto ciò, io ti chiederei, eh, Rodolfo, facciamo un po' di contesto, ci racconti un po' della tua carriera, ci fai un po' di presentazione della tua carriera e della parabola della tua carriera che ti ha eh, fatto arrivare in Reddit. Ci racconti un po' allora. Uh...
1: Sono circa 24 anni che lavoro, una cosa del genere ormai, no? Sono sono ancora lontano da quota 100 purtroppo. (ride) Eh, Io ho cominciato prima in distribuzione, quando ero molto giovane, a 20 anni. Poi sono entrato in Trend Micro nel 2000. Dopo 3 o 4 anni sono diventato country manager. Sono diventato country manager, avevo 31 anni. Wow. Quindi è un po' che insomma, fa- faccio trimestrali, quarter e tutte queste cose qua. Eh? Sono stato lì in tre micro fino al 2009, poi sono andato a fare l'amministratore delegato della Security Reply, in Reply. Da lì sono diventato country manager di checkpoint. Quindi tutta la prima parte della mia vita era sulla security, okay. in questi ambiti dopo checkpoint sono andato in convolt ed ero vicepresidente per il sud Europa poi sono andato in service now quindi mi sono spostato dalla security alla data management information management quindi un livello un po' diverso no? Dalla pura security e poi sono andato in service now, ho fatto il vicepresidente per il Mediterraneo e e lì ha cominciato ad aprirsi tutto il mondo cloud no? Quando ancora ServiceNow non era niente, non era nessuno, non era conosciuto, le le piattaforme cloud di utilizzo erano all'inizio e tutto, quindi insomma è stata una bella avventura e poi sono sono venuto in Red Hat che è l'evoluzione dell'evoluzione secondo me, no? È proprio il mondo un mondo completamente open, perché open proprio nel DNA, ma... È un mondo veramente futuristico, no? Cioè, noi oggi ci stiamo occupando di autonomous driving in maniera reale già esiste wow. con uh, Volkswagen, BMW, anche con FCA, uh, abbiamo fatto l'autonomous sailing, ci sarà una barca che rifarà il tragitto del, dell'Atlantico totalmente in maniera autonoma, e, e che, ne, che ne sai, nei prossimi anni? Magari anche autonomous flying, Perché no? Questa. Perché ormai ormai purtroppo grazie alla pandemia abbiamo accelerato così tanto no? che quello che consideravamo il futuro è oggi è vero. In realtà, no? e, e quindi eh, i tempi di accelerazione saranno più brevi rispetto alla parabola eh, tradizionale okay? e quindi insomma è un po', un po' veramente, penso alla società più innovativa che ci sia in questo momento assolutamente concordo. È in, in continua evoluzione, no? Perché il mondo dell'open source poi interrompimi, eh, quando devi farmi le domande. Vai, ah, no? vai, vai. Vai tranquillo. <ride> eh, le, le, le evoluzioni, no? ormai, ormai non, 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 dobbiamo essere abituati non alle evoluzioni, ma alle rivoluzioni, no? E, e il mondo open source ormai annovera milioni di sviluppatori nel mondo, migliaia di stanze di room dove vengono create tutte le innovazioni. No? E le innovazioni vengono create perché? Perché dal popolo, dalla gente nascono le domande. Certo. Ma perché questa roba non posso farla così o non posso farla così? Ma perché non accorciamo i tempi così? Perché non posso interagire in questa maniera? Quindi la community che sono persone normali, che vivono come tutti noi, raccolgono quelle che sono le esigenze che ci sono. Cioè, l'innovazione la fa la gente. Eh? Voi pensate, gli smartphone, fino a 6-7 anni fa, eh, io ho sempre fatto tanta coda in macchina, no? la gente guardava davanti, adesso la gente in coda guarda il cellulare, no? perché dal cellulare fai veramente qualsiasi cosa. Io potrei quasi fare a meno del PC ormai. Eh sì, sicuramente. e e quindi insomma la la, la comunità è proprio la linfa dell'evoluzione e Red Hat nasce è una costola della della community Eh, tieni conto che quasi il 40% dei dipendenti sono sviluppatori open source in Italia più di 100 sono sviluppatori open source tutti che lavorano in maniera remota senza bisogno del covid, lo facevano già da prima, e, e, e io vedo, perché lo vedo degli annunci, ogni due, tre mesi c'è un'evoluzione, o c'è un prodotto nuovo, o c'è un'evoluzione del prodotto esistente, perché proprio c'è un'accelerata, anche delle richieste. Voi provate a immaginare come tutto il sistema sia stato messo sotto pressione durante la pandemia. Chi era pronto a sopportare certi carichi? Provate a ricordarvi, quando è cominciata la pandemia, soltanto per prenotare la spesa online. Io mi ricordavo mia moglie alle 4 del mattino che cercava di fare la spesa online sul mercato, perché sono andati tutti in crash, non non reggevano più. E e, e pensate all'abbigliamento, no? Chi poteva andare al negozio? Nessuno. Poi non so cosa si compravano perché tanto non si poteva uscire, esatto. <ride> tutti io, in pigiama. Io in un anno ho comprato quattro tute, <ride> <e> ma <ride> no, ho comprato dei cappotti, delle camicie. Eh, mi sono ho ricominciato a mettermi la cravatta, penso di averla messa tre volte in un anno e mezzo, una roba del genere ma anche quello cambierà perché la gente si metterà sempre meno la cravatta? perché stiamo diventando certo. tutti molto più easy più friendly no? molto più remote, molto più smart no? in tutto quindi eh, insomma, ha cambiato un po' la nostra vita e un po' le nostre abitudini al di là del dramma assurdo certo. ma prova a pensare al refacing degli uffici io sto pensando noi nel 2023 ci scade il contratto cambieremo uffici Probabilmente lo prenderemo più piccolo, con meno scrivanie e con più aree ludiche, perché noi siamo redatte, quindi siamo un po' nerd, no? Allora, noi abbiamo il biliardino, abbiamo i giochi, no? Eh, Lavoriamo tantissimo, quindi è è importante distrarsi un attimo, no? Perché non so se voi avete notato, ma io lavoro il triplo di prima, io delle volte faccio 14 call... Devo dire che sì, ha sì. portato ai lati positivi, ho fatto circa 70 call con i CIO delle più grosse aziende italiane, eh no, certo. e beh, ma sai, di sti tempi chi è che te la nega mezz'ora di call, certo. no? Alla fine, certo. no? eh, però non abbiamo mai parlato così tanto con i nostri clienti, è chiaro che manca la fisicità, no? e manca una grandissima parte, anche, anche del business, perché si riesce a posizionare meglio se sei di persona. Però vi dico, noi abbiamo fatto migliaia di Webex con i clienti che prima... Ma sai, io in un giorno parlo con sette clienti adesso.
2: Ah, sì, prima sì, solo credo.
1: con gli spostamenti ne vedevo due. Certo. Capite certo. come tutto è accelerato? Tutto è veloce, tutto, tutto arriva prima, no? Tutto arriva Bene. prima. E, e quindi il business ne ha.
2: E quindi da questo tuo, da questo tuo osservatorio privilegiato, come, 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 come lo vedi l'instradamento del business adesso per il prossimo futuro? Perché ormai parlare più in là è quasi impossibile.
1: Allora, secondo me la cosa più importante che è scaturita da questo periodo è che il Dipartimento IT ha cominciato a coltare veramente qualcosa all'interno delle aziende.
0: Non è più una commodity.
1: Ragazzi, senza di loro, le aziende avrebbero chiuso. Cioè,
2: Totalmente. Io
1: parlavo con dei CIO che mi dicevano sai, il mio problema è comprare 2000 PC in una settimana per darli alla gente che lavorava da casa per mesi. Non si sapeva quando, no? Poi siamo andati anche un anno e mezzo. Eh, I CIO sono diventati molto più importanti. E come stiamo dicendo da qualche giorno, il CIO è diventato un operatore cloud, guarda caso. Certo. Uh, spesso sempre di più le infrastrutture l- vengono lasciate in gestione a terzi o no? con strumenti di automazione spinta. La partita del business di tutti si giocherà sul cloud. È, è, lì, che, è, è lì che gira tutto, no? le assicurazioni, le banche.
2: Eh, certo.
1: Certo. La amministrazione presto arriverà, vedrete ci saranno delle novità nei prossimi due anni inimmaginabili. Una roba che ci avremmo messo 15 anni.
0: Sì, sì. Rodolfo, intanto voglio dirti che condividiamo l'esperienza di avere qualcuno alle 4 del mattino che cerca di prenotare la spesa online, tutti, Guarda, tutti, tutti. anche mia moglie uguale, grazie. Stessa, quindi condividiamo questa esperienza e quindi l'abbiamo vissuta ed è molto molto vero quello che hai detto, proprio non c'erano, da un lato la parte infrastrutturale vera cioè i, i corriere dal corriere al ma soprattutto la tecnologia che supportasse tutto Ragazzi, ciò
1: i corrieri che vengono da me ormai fanno parte della famiglia
0: esatto, esatto.
1: Tu ormai eh.
0: esatto esatto uh, ma c'è un passaggio fondamentale in tutto quello che abbiamo appena descritto c'è sempre l'open source c'è l'open source sul cellulare che usiamo uh, al mattino alle 4 del mattino per prenotare la, uh, la nostra spesa c'è l'open source nel cloud io, li, io lo dico sempre il cloud è figlio dell'open source non ci sarebbe alcun cloud senza l'open source e l'evoluzione che la tecnologia ha avuto grazie all'open source
1: ma no, assolutamente cioè, l'open source è, è il responsabile delle più grandi innovazioni android da lì in poi che tutti sai la, la gente no non quando mi chiedono cosa fai <ride> Mia madre, dopo tutti questi anni, ancora me lo chiede. Eh. Io cerco di spiegargli un po' cosa succede quando loro fanno un'operazione semplice. Quando io vado su un sito di prenotazioni online di una vacanza, che cosa succede? Io ho una prima interfaccia che è la visualizzazione di quello che voglio scegliere. Lo scelgo, clicco dico mi piace questo. Parte una chiamata che va alla struttura e verifica la disponibilità se c'è la disponibilità mi danno l'ok vado avanti, faccio le mie scelte vengono storate in un sistema dove vengono che io voglio la stanza col King size, voglio due stanze, voglio il lettino voglio tutte queste cose qua poi quando pago parte un'altra chiamata in un altro sistema dove vengono verificati i miei pagamenti, okay. torna indietro la chiamata, il mio pagamento viene accettato e quindi la mia prenotazione viene accettata. Da lì partono le mail di prenotazione, parte il sistema di booking, cioè tutto questo è basato su una piattaforma cloud con delle applicazioni che stanno su dei container. Esatto. Ok. Esatto. Uh, l'efficienza che, che io, ripeto, io reputo, se ho avuto un buon servizio, dipende da, da chi e dalle soluzioni che si adottano dietro tutto questo uh, interfaccia, perché poi l'utente vede solo un'interfaccia con i click da fare, ma dietro esiste un mondo di comunicazioni, eh, di accettazioni, di verifiche che avvengono all'istante perché sono in real time, no? Ecco, io dico, io sono quello che tiene in piedi tutta questa infrastruttura con i miei container, no? Eh. Che rendono l'applicazione veloce, che consente di risponderti in tempo, che se ci sono dei picchi di video sui vari cloud, eccetera, eccetera. Quindi, eh, poi sai, eh, voglio dire, eh, è... è una Il la, 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 la lavoro de, di chi lavora nel, nell'open source è una cosa molto eccitante, penso, perché veramente è quasi come esaudire desideri se ci pensi. Eh. È quasi come esaudire desideri. Cioè, ormai io l'ultima app che ho, che ho scoperto è una figata pazzesca, si chiama Wash Up. facciamogli un po' di pubblicità no, conosco, tu, indichi dove è parcheggiata la tua macchina loro vengono, te la lavano
2: <ride> ah che figata ti giuro fanno anche
1: le moto paghi online, te la lavano non sporcano perché hanno prodotti particolari tutto, costa tipo 15 euro
0: ma dai ma ah,
2: che geni, spettacolo. Eh, cioè, eh, tra vent'anni
1: eh, non esisteranno più i lavatori di macchine per strada? No? Probabilmente certo. sarà tutto così. Ma che bisogno c'è? Io gli mando un, un, tre click, mi lavano la macchina. Tra un quarto d'ora scendo la macchina è pulita. Non devo prendere, andare, aspettare, mettermi lì? No? Certo. Loro allora, lo fanno mentre io faccio qualcosa. Ormai nel mondo le cose avvengono mentre altri fanno altre cose no? e avvengono per noi,
0: certo. Questa è la magia, la magia del cloud che ci mette a disposizione grazie alla tecnologia, grazie all'API, hai descritto le interconnessioni, l- esatto, l- esatto, che, che, che sono figlie dell'open source, cioè è tutto viene da lì, tutto viene da lì, e, ed è bello perché ti permette di condividere, ti permette anche quando sei nerd, di aprire il cofano e guardare cosa c'è dentro, ma ti permette anche semplicemente di, di far evolvere la cosa, di condividere eh, col tuo contributo, che possa essere anche semplicemente migliorativo, l'indicazione migliorativa, e ti permette anche di, di eh, avere tecnologie di questo tipo ovunque. Ce l'abbiamo anche nel frigorifero e nell'aria condizionata questa tecnologia. Allora,
1: eh, Tutto eh. viene applicato per esempio all'artificial intelligence, no? Esatto. Certo. Uh, e, e l'artificial intelligence è il next step Ok? noi un po' la subiamo l'artificial intelligence no? mm. l'altro giorno stavo parlando uh, al telefono perché mi si è scaricato il telecomandino del, del garage apro facebook mi arriva tutta la pubblicità dei telecomandini del garage quel modello lì cioè
2: incredibile no?
1: piuttosto che applicata ai frigoriferi, a tutto ciò che abbiamo in cucina, non siamo lontani eh, non no. siamo lontanissimo l'offerta oggi di artificial intelligence su prodotti di vita quotidiana è altissima è è ancora è molto cara ancora è molto cara sì. ma voi lo sapete è solo una questione di tempo
2: eh? che come IoT, domotica tutti quegli ambiti lì che adesso ancora un po' li vediamo così ma in realtà è solo sono, e, e molte di queste cose sono già passate, date per scontate e, e, perché c'è, c'è il tasso di assuefazione di queste cose qui è, è rapidissimo ma, sì, ma, ma rapidissimo. noi
1: probabilmente tra dieci anni non potremo più vivere senza il frigorifero che ci suggerisce le ricette in funzione dei prodotti che abbiamo dentro certo, che ti
2: dice no. che è finito il latte se lo ordina e ti arriva caldo ma
1: infatti ma non sarà nulla di più facile che il frigorifero farà un auto-ordering magari su Amazon o al sito eh. del supermercato, basta che tu lo colleghi e ti arriva la spesa a casa con le cose ricorrenti che ti mancano. Ma eh, voglio dire, per, per quello dico, vedi, accadono cose che qualcuno fa, mm. che prima facevi tu, mentre tu fai eh. altre cose. Che magari le altre cose vuol dire anche spendere tempo con la propria famiglia, eh? Esatto. Perché io, non lo nego, lavoro tantissimo, faccio magari 15 colli in un giorno, però, durante il lockdown, che i bambini, io ho un bambino di un anno e mezzo, una di tre, a pranzo li vedevo sempre, a colazione li vedevo sempre, ogni tanto venivano su e mi saltavano dentro qualche cosa. Cioè, no, è eh, eh, tutto questo ti fa salvare del tempo su delle operatività ricorrenti che ti dà spazio per fare altre cose, magari più interessanti.
2: Quindi di fatto, di fatto siamo riusciti a trasformare un, un, un problema in, in un'opportunità, no? con, appunto come dicevi tu con, durante il lockdown abbiamo tutti migliorato la nostra produttività, abbiamo tutti migliorato la nostra efficacia, la nostra efficienza, abbiamo, come dire, abbiamo riscoperto del tempo che possiamo dedicare a, alle famiglie e in background di tutto questo cioè l'enabler di tutto questo è, è, è di fatto è l'open source no? perché attraverso i sistemi cloud che noi supportiamo con le tecnologie eh, funziona funzionano i, gli zoom funzionano i meet funzionano tutte queste piattaforme che, che ci permettono anche di stare un'ora a pranzo seduti a, a, con, con nostra moglie o con nostro figlio a, a mangiare quindi perché noi lo, dice, perché lo dico? Perché noi diciamo spesso che eh, l'open source cambia le vite della gente anche in modalità trasparente, no? cioè la, signor, no, la signora Giude che, che, che va al, a fare la spesa, non si rende conto di quanto l'open source le ha cambiato la vita perché Andiamo. ovviamente no, non se ne può rendere conto: è tutto in background, è tutto dietro. No? È, è un lavoro sommerso di cui vedi solamente l'iconcina che schiacci. E, e ordini, no? ma tutto quello che c'è dietro è un monolite gigantesco che, che, che è permesso da, da questa tecnologia. Quindi, infatti, è il fascino è, fascino: è proprio quello. E anche il fatto che in un momento di questo, come questo, c'è stata questa enorme accelerazione. No? Ma anche solo anche solo adesso al piano di, di, di resilienza, no? cioè, l'opportunità che attraverso un problema il nostro paese ha per, per, per guardare avanti con un'accelerazione straordinaria se la sappiamo gestire, no?
1: No, tantissimo ma poi un, altri vantaggi dell'open source è che ti consentono sai, i problemi capitano a tutti, no? con i software, no? Che quando un cliente ha un problema di risolverlo immediatamente e non sei mai da solo a risolverlo ma ti dà anche perché poi sai le battaglie le vince chi risponde in fretta ma che è anche flessibile no? Mm. noi abbiamo più di una volta modificato i prodotti Mm. abbiamo sviluppato dei prodotti nuovi con i nostri clienti perché avevano quel pezzettino di esigenza lì nel mondo finanziario o bancario è successo e questa cosa la puoi fare solo con le comunità open source non è che un vendor qualsiasi che non lavora in quest'ambito ti sviluppa un prodotto solo per te non si è mai visto, ma io ho visto in un paio di mesi sviluppare un prodotto che magari copriva quella piccola feature che gli serviva al cliente oppure modificare il prodotto perché è talmente aperta la piattaforma che una roba che compri bianca poi può diventare un po' grigia, un po', un po maroncina un po' cioè senza, senza gravissimi aggravi. Eh, gravissimi aggravi senza gravissimi impatti no, nello sviluppo di costi eccetera eccetera con open source si fa gratis ragazzi è gratis sì. ok. il costo nostro è renderlo enterprise per le esatto, aziende esatto quello è il nostro costo rendere il prodotto stabile e, e il supporto che c'è dietro di fatto i, i nostri clienti pagano questo eh, però ti dà una flessibilità che non ha nessuno di cambiare il prodotto di fare una modifica o di sviluppare qualcosa di parallelo di diverso Okay. Questo per noi è la quotidianità, eh? la quotidianità, per quello ti dico, noi abbiamo circa 240 dipendenti in Italia, quelli della linea business sono un centinaio, il resto sono facilities o sviluppatori open source e, e questo va benissimo ed è bene che sia così. Certo.
0: Questa è la bellezza di di Red Hat, che partendo da open source, partendo da qualcosa di community, lo rende enterprise e permette alle grandi realtà, ai nostri clienti, ai clienti di Red Hat, eh, di portare un software open source che, che... che è superiore in contesti di mission e business critical, e lì Reddit interviene con quello che eh, ci hai appena raccontato. Quindi è, è proprio bello perché è aperto, condiviso, community ma enterprise. E, ed è un qualcosa che non c'è. E, e Lasciami dire un'altra cosa, perdonami, una cosa bellissima è che c'è anche tantissima restituzione alla community, quindi c'è la possibilità di fare business, c'è la possibilità di…
1: Noi i prodotti, una volta conclusi, li rimettiamo nel nel cloud, eh? li li mettiamo a disposizione di tutti. I i prodotti, Redata non è proprietaria di nessun prodotto. Certo. Certo. Eh, I prodotti noi li sistemiamo e quando sono conclusi sono a disposizione di tutti. Chiaro. quello che noi cambiamo sono le release gli no? update le, le eccetera eccetera no? la crescita del prodotto l'evoluzione del prodotto ma che è veramente una roba mm. quotidiana per noi eh?
2: e che fanno parte di quel, di quel, di quel supporto e, devo dire, e per... devo
1: dire che tutti i clienti lo, 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 allora, quelli grossi l'avevano già capito
2: mm-hmm. e quindi
1: mm. hanno una posizione di preferenza verso le soluzioni open source ma lo stanno capendo anche i più piccoli mm che vedono la differenza di, di soluzioni, non ce n'è. Eh, tu parlavi prima un po' del PNRR, se non sbaglio, no? Hai introdotto sì. l'argomento, guarda, io ho qua una presentazione con quattro dati che vi leggo. Uh, beh, tutti i dati del, de, de, che riguardano l'IT sono abbastanza in crescita ma sulla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura verranno dedicati 40,7 miliardi.
2: Quando mai ci ricapita un'opportunità così? Esatto.
1: Allora, eh, e e buona parte andranno probabilmente un po' al al settore privato e un po' alla pubblica amministrazione. Voi vedrete, io non lo sappiamo perché, guarda, noi facciamo la maggior parte del nostro fatturato con la pubblica amministrazione centrale. E loro sono assolutamente avanti e innovativi assolutamente eh, basta che guardate tutti ormai eh, i, i siti per per, le, per i vaccini no eh, ormai in sei minuti ti, ti, ti prenoti il tuo vaccino tranquillamente tutto ma la, la pubblica amministrazione eh, prevede l'iniezione di grossi capitali che servono proprio a fare un salto quantico e, e il problema sarà che il salto sarà talmente grande che non si sa se la gente riuscirà a stare dietro sì. però l'informatizzazione dell'Italia è una cosa assolutamente concreta, reale sta già avvenendo oggi ci vorranno un paio d'anni per arrivare lì ma non sono venti di anni
2: No, ma un paio d'anni 20 anni. sono... Prima sono ci saremmo
1: dovuti 20, vent'anni, 20 no? Una for- Noi sì. arriveremo a due anni come saremmo dovuti essere tra vent'anni. Wow. Quindi vedrete che eh, tutto ciò che riguarda la nostra vita no, e l'interlocuzione con la pubblica amministrazione, che vuol dire dal prenotarsi le visite ai referti, eccetera, eccetera, insomma eh, ci saranno delle, delle, delle positivissime novità sulla pubblica amministrazione italiana e faremo un salto veramente quantico ve
0: lo assicuro ecco, essendoci una, questo salto quantico in, in prospettiva, lo vedremo a breve una cosa che eh, tu dici spesso ed è bellissima, ci è piaciuta moltissimo è il ruolo del eh, Chief Information Officer, del CIO del CTO che è, è fortissimamente legato al cloud e fortissimamente legato a quest- alle sfide del-, del gestire la tecnologia attraverso la digital transformation, e- i microservizi e tutto quello che sappiamo, ma è-, è un cambio di paradigma anche per loro.
1: Totale, totale. La differenza è che lo sapevano anche prima, ma adesso hanno la possibilità di farlo,
2: mm.
1: in maniera certo. veloce.
2: E il loro Perché lavoro è riconosciuto. Il
1: concetto di cloud ibrido, dove una piccola parte delle informazioni, quelle più sensibili, le tengo in casa e tutta la parte business e il resto sta sul sul pubblico, adesso glielo fanno fare, adesso gli danno i soldi per farlo, perché la parte business dei clienti, che è quella che comanda, ha capito che ha bisogno di determinate cose. E lasciami dire, a livello di gestione 360 gradi più di usi il cloud e meno costi hai eh? abbatti un sacco di costi ma veramente tanti quindi, da una, quindi di fatto i team IT delle aziende acquisiscono in eh, innovazione e in abbattimento costi che poi riescono a rigirare sulle attività che devono fare quindi cloud ibrido è il presente del futuro eh il next step è l'edge computing, quindi avere il piccolo cervello centrale, un piccolo cervelletto dislocato, dislocato eh, sul territorio. Pensate quante aziende hanno più di una sede, no? Allora è bene avere prossimità laddove c'è il business dei sistemi, no? Certo.
0: Eh. Rodolfo, ci arrivano, innanzitutto sono arrivati tanti saluti nelle chat, ma c'è una, c'è una bella domanda che è interessante. In un concetto di cloud ibrido, eh, ci viene chiesto un nostro punto di vista sul disaster recovery, cioè dare continuità al nostro business in una logica di hybrid cloud. Qual è la risposta che Red Hat indica in questi casi? Come la logica cloud è distribuito quindi non, ci, non c'è un single point of failure però eh, per rispondere alla domanda di Roberto Bisagni
1: bah, noi non, non, non ci occupiamo di disaster recovery però mettiamo in piedi le cose affinché i disaster recovery vi, vengano creati no? noi abbiamo una parte di consulenza molto fervida e quindi sempre di più. quello che dico tutti i CIO non ci considerate come un fornitore di soluzioni Prima qualche anno fa si diceva noi forniamo le soluzioni ai clienti, no è già passato, noi siamo un trusted advisor che è diverso, dici cosa vuoi fare, ci sediamo tutti insieme e noi ti diamo la nostra idea, che non è quella assoluta, però è la nostra idea e ti porto dei business case perché OpenShift per esempio è il prodotto più diffuso al mondo no? io ne ho di, in tutti i settori di business case da potergli fargli vedere cosa hanno fatto gli altri e a volte li mettiamo anche in comunicazione eh, tra clienti e uno racconta la propria, la propria esperienza quindi noi non ci occupiamo di questa parte di, di, di disaster recovery forse magari la domanda era più se il fatto di essere in cloud eh, aumenta i rischi assolutamente sì tantissimo Ok, però it is what it is, nel senso, eh, non meno di prima, sicuramente. No? Più ti esponi, e più sei vulnerabile. Però io so molto perché io ho fatto più di quasi 12 anni, 15 anni nella security e quindi sono ancora in contatto con tutti i miei vecchi amici vendor che si sono tutti super attrezzati per questo. No? Red Hat ha comprato Stack Rocks che è un'azienda importantissima sulla security in America, e mettiamo la loro tecnologia all'interno dei nostri container, dei nostri prodotti. Dentro OpenShift Plus c'è la parte di StackRox. Perché? Perché è bene che la sicurezza sia veramente multilayer a ogni ogni livello.
0: Adolfo, mi è venuta in mente una domanda... Parlando uh, delle sfide per i CIO, per i CTO, e quanto per loro il cloud ibrido uh, diventerà fondamentale, uh, una cosa che mi chiedo, quanto sia importante per loro dotarsi di un centro di competenza sulla tecnologia, quindi sul cloud e il DevOps?
1: Fondamentale. Noi abbiamo un team, e tu ne sai qualcosa, di formazione <ride> molto attivo, ok? Ok. Eh, quando io vendo una subscription a un cliente gli vendo i servizi e la formazione sempre. sempre sempre perché è giusto renderli anche indipendenti ma anche perché io non ho 300 persone in Italia per fare servizi professionali o fare da babysitting in continuazione no? cioè la filosofia dell'open source è una filosofia che io lo vedo pure nella macchinetta del caffè in realtà. Eh, 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 e questa filosofia è di scerare il mondo è open e quindi la formazione deve essere data perché tutti devono sapere tutti devono avere la conoscenza non deve essere solo del vendor che che, che, che realizza i prodotti e ti dirò di più più il cliente è capace più il prodotto funziona bene e più redata è buona fondamentale la, La formazione, formazione per i clienti e ho notato che tanti CIO cominciano a chiedermela loro: prendiamo sta roba, ma fammi un po' di formazione.
0: D'altronde, quando hai un progetto da realizzare, chiedi a un trusted advisor come RedEt, devi. Conoscere la tecnologia la devi implementare, la devi realizzare, e poi la devi gestire. In tutto questo Red Hat e tutto quello che fa uh, nel, nella, for, nel fornire da trusted advisor le indicazioni su come realizzare uh, quello che è la necessità di business, uh, si cala perfettamente in quello che hai descritto in questo momento, quindi è, è proprio vero è eh, importante ecco eh, perché devi conoscere la tecnologia e eh, la devi implementare e qui, eh, e qui interviene no, poi
1: una volta che implementata la devi usare tutti i giorni quindi esatto. più ne sai meglio è no? esatto. più ne sai meglio è vuol dire che sei più indipendente hai meno bisogno di aprire chiamate hai meno bisogno di, di fare sessioni cioè hai meno bisogno di tutto certo. eh, la usi meglio sei più contento quindi per me la formazione mi serve a vendere
2: esatto. eh, sicuramente, sicuramente, scusate, non essere
1: troppo cinico, però è la verità, a noi
2: lo dici,
0: <ride> è naturale, <ride> ma, è, ma è giusto. È assolutamente eh sì. giusto, e concordo pienamente. Sì. Ed è un win-win, è un win-win perché aiuta ovviamente la parte di business che, che fomenta tutto l'open source e quindi è, è perfetta per questo, aiuta, aiuta il cliente, aiuta il vendor, aiuta tutti. Quindi è soprattutto condivisione, condivisione della conoscenza sì. ed, è, eh, ed è qualcosa che trasmette valore, quindi sotto tutti i punti di vista. Quindi... Ma guarda,
1: è proprio anche una, una questione proprio di approccio, cioè redate così. Certo. È così e rispecchia e trasmette quelli che sono i valori della comunità.
2: Sì, sì, cioè, sì. Io lo
1: vedo, lo vedo, lo vivo in Red Hat. No? Io facendo le review con il mio capo gli ho detto quando uscirò da Red Hat sarà una persona migliore di quando sono entrato. Ma lo penso veramente perché Red Hat ti insegna la diversity, ti insegna l'educazione, sì. ti insegna la riflessione. Uh, ti insegna il confronto, ti insegna ad ascoltare. Uh, noi abbiamo un'email interna, manager list, che io mi alzo la mattina e dico, oh ragazzi, sono la persona più felice del mondo, oggi mi è successa questa cosa, e magari e la manda a tutti i dipendenti, 15.000, e magari il CEO gli risponde.
0: Questo è, è legato... Ma, ma
1: io io vi, ho de- vi ho detto prima, no? Io ho girato 5 o 6 multinazionali americane. Eh? Questa roba c'è solo qui, eh.
0: eh sì. Ed è molto ben descritta, è, è una cosa che a me piace molto, nel libro di Jim Whitehurst, Open Organization, che chiaramente è lì dietro la, nella mia libreria, ed è un libro che, 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 che racconta proprio questo. Cioè, è
1: illuminante. È illuminante. Esatto. Poi, sai... Eh... Eh, Redate è venuta fuori come una delle prime 20 aziende dove best place to work nel eh, mondo, no? sì, 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 eh, sì. è uscita, parlo, un mese e mezzo fa, l'abbiamo vista su 20-23, non mi ricordo che posizione tra il 20 e il trentesimo, no? ma, ma lo percepisci nell'interlocuzione con tutti, uh, se io, io mi sono scritto l'altro giorno col CEO di Redate perché c'era una roba che volevo dirgli e mi sono scritto, lui mi ha risposto tranquillamente, l'ho visto una volta eh. abbiamo passato tre giorni belli insieme quindi ci conosciamo ma non è che devo chiedere il permesso al mio capo per scrivere al CEO ah, certo. tra me certo. e il CEO ci sono uno, due, tre quatt- almeno quattro livelli chiaro. Certo. ma non è che qualcuno no? O, mi- o delle volte mi è capitato di dire senti, io vorrei parlare con questo perché devo dirgli sta roba qua di su di giù il mio capo mi ha detto, guarda, falla così e cos'ha, ma non è che mi devi chiedere il permesso. Mm-hmm. Perché siamo tutti qui a lavorare per fare il meglio per DAT, per la comunità e per i nostri clienti. E, e mi viene da dire che quasi non c'è gerarchia. Quasi.
0: Mm. Quindi, eh, scusa, grazie a te. Vai, 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 vai. No, no. So, posso farti una domanda che, secondo me, in tanti vogliono, vogliono farti, voglio chiederti, e dal, dal tuo ruolo, dal tuo punto di vista, è, è la migliore risposta possibile. Eh, eh, come va la relazione con IBM? Come, qual è lo stato di relazione con, con IBM?
1: Senti, io in Italia vado, noi andiamo benissimo, sarà che siamo italiani. Eh, beh, beh, questa è c'è una c'è grande sostanza. Cioè la differenza tra noi e gli altri è che gli altri vogliono essere come noi, ma noi siamo noi, eh, in tutto quasi, no? Eh, allora, l'Italia... Allora, ti dico la verità. Sono arrivato in Red Hat e ho visto un po' di resistenza. Come ovvio che sia. Immaginavo. Una comunità così open così che si sposa col diavolo. Ragazzi. <ride> Questo era, ah, no? Un po sì, era sì. vista così all'inizio. Pensa che IBM è stata uno dei motivi per cui io ho scelto di venire a Red Hat. Perché io trovo IBM un detonatore di opportunità per un'azienda come Red Hat. Le relazioni, che ha IBM non ce le ha nessuno. Roba che io non ho e Red Hat non ha.
0: È vero. Certo.
1: IBM parla col, ministro, col primo ministro. Io non ci parlo. Certo. Eh, quindi eh, IBM ha dei contratti enormi a cui Red Hat si può attaccare. Quindi io l'ho vista come una grandissima opportunità di business. Quindi ho cominciato a portare un po' questa area nuova, no? E, beh, L'Italia è stata la prima di risultati al mondo di sinergia l'anno scorso. Wow. Eh, noi lavoriamo sui più grossi clienti italiani insieme. Loro fanno la loro parte, hanno l'artificial intelligence, noi abbiamo la parte di container e le nostre cose. Facciamo account planning continui tra i venditori. Uh, io e il CEO abbiamo interlocuzioni frequenti con lui e i suoi vicepresidenti. Uh, i miei allo stesso modo si, inter... si interlocano con loro allo stesso livello uh, a me piace chiamarli colleghi ci chiamiamo cugini oh.
2: <ride>
1: però io la vedo veramente così, è chiaro che non è semplice perché sono due mondi e due mentalità completamente diverse il bello è che quando facciamo i meeting noi siamo in quattro, loro in quindici no? <ride> Ma perché loro coprono tutti gli aspetti del cliente, cose che noi non immaginavamo neanche. Quindi pensa che fonte di ispirazione, l'IBM deve essere fonte di ispirazione su certi temi per Red Hat. Come noi lo siamo tantissimo per loro perché loro esatto. sono di un gasato di avere Red Hat i nostri prodotti cloud. Ragazzi, è io
2: vero. È, non vero, è vero verissimo.
1: Voi avete parlato con loro sono super gasati sì, sì, sì. di poter andare col cliente dicendo guarda ti porto il mio collega di Red Hat, che ti spiega sta roba che è finissima no?
0: è vero Quindi, la, la sensazione è no, no. che IBM stia eh, sembra quasi un po' strano a dirlo stia, eh, stia diventando un po' più rossa cioè si, si stia un po' redattizzando sembra quasi che noi abbiamo acquisito loro esatto. <ride> a, a cominciare da Jim Whitehurst che è presidente eh.
1: Sì, 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 è chiaro, sì, 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 chiaro, poi sai, gu- guarda come stanno cambiando anche loro, fanno lo spin-off della GTS, diventeranno sempre più cloud, artificial intelligence. Ma questo. Lasciami,
2: di... lasciami dire che questa ti dà la dimostrazione di quanto sia disruptive e quanto sia avanti il modello di pensiero dell'open source che, che porta Red Hat nelle aziende, no? Lo vedi che è contagioso? lo vedi che è entusiasmante no? sì. perché, perché in, un, in, un, in un'idea monolitica che uno ha di IBM, no? che ancora pensi agli S400 di entrarci dentro, prendo la porta no? e poi arrivi con la forza di rompente di, di un messaggio di questo tipo e, e vedi che la gente comincia a e sai i vecchi film in bianco e nero che poco a poco diventano a colori no? e <ride> sembra no, no, che ma... stia accadendo sta cosa qua Guarda eh, che, io penso finale.
1: che non poteva capitare meglio eh, per, 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 cioè, egoisticamente noi stiamo imparando tante cose da loro e loro stanno imparando tante cose da noi, pensa che abbiamo fatto un'attività che l'abbiamo chiamata di shadowing, mm. abbiamo preso 15 persone della loro GBS quindi servizi e 15 dei nostri stanno lavorando insieme e stanno generando la pipeline tecnici Grazie. Certo. Hanno trovato nuove opportunità. Certo. Loro imparano come posizionare bene le date, noi impariamo come farci aiutare da loro. E questa roba qua la vogliono replicare in tutto il mondo. Ce la siamo inventata noi. Io e Rolando Nagel, che è il capo della DGBS. A dire la verità, lui se l'ha inventata. Complimenti. Spettacolare. <ride> Complimenti davvero. No, eh, dici no, è. Una... Fischi, no? Eh... Poi ti dico, secondo me questa alchimia rimane e noi rimarremo penso quasi sempre separati perché non, non, ha, non ha molto senso, molto, molto certo, secondo certo. me. Però ci sono altri esempi, no? la Dell, la VMware, la IMC sono sempre rimasti separati. no? Certo. E, e quando separi ognuno cresce di più. Certo. Anche perché ti dico l'investimento fatto su Red Hat se lo inglobi sparisce. parisce. È vero. 34 billion, la red redat vale ancora quel valore lì. È chiaro. Se tu lo digerisci, eh. no?
0: Quindi eh, dice tanto penso
1: che questa sia la formula migliore. È chiaro che ci vuole tempo per l'integrazione. Ci vuole tempo. E il next step, secondo me, sarà un'integrazione più massiva sulle soluzioni di entrambi. Mm-hmm. Perché questo ci unirà ancora di più. Certo.
0: Certo. Mm. Noi Lo stiamo, Molto lo stiamo, lo stiamo uh, in, vivendo in qualche uh, progetto che stiamo intercettando, Noi, ovviamente ce ne sono tanti in essere, dove soluzioni native IBM su uh, verticalità, industries particolari, vengono uh, pensate, riprogettate e portate in, in ambito container, quindi sul, su OpenShift, in modo tale da permettere al cliente di usufruire del massimo della potenza da un lato di IBM e dall'altro lato di Red Hat
1: non c'è concorrenza esatto. all'unione di noi due sul mercato Esatto, non c'è concorrenza cioè chiaro che la concorrenza c'è ma io penso sì, sì. che siamo
0: due step in più e in questo una cosa che, eh, che percepiamo e anche molto bella è che comunque siamo supportati anche dalla Uh, dal cloud, quindi dai grandi vendor cloud che vogliono le tecnologie Red Hat uh, pensa, pensa a AWS, pensa a Azure che supportano pienamente OpenShift nelle loro, nel loro, nel loro no, prodotto No, loro,
1: loro lo vendono proprio
0: Esatto, cioè Loro
1: lo vendono proprio Cioè noi e... gli Apple Scale, Google, Microsoft e, e AWS hanno nel loro portfolio Red Hat eh, e, e lo vendono Questo sarà... Un tema che cambierà il modello di business certo. che avremo perché sempre di più i clienti le compreranno attraverso di loro che non direttamente da me cioè il mio account manager cambierà tipologia di lavoro tra cinque anni l'idea di come facciamo le revenue cambierà radicalmente mm. La parte royalties crescerà sempre di più, ma perché? Perché è il mondo che sta andando così, perché uno che si basa tutto su di loro con tre clic aggiunge, 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 no? Perché poi è questo, no?
0: È così, hai un carrello della spesa. È chiaro che non
1: in sistemi complessi, no? Perché lì eh, c'è bisogno certo. di
0: infrastruttura.
1: Tu ritorna
0: no? l'ibrido, come, come no. giustamente raccontavi mm. prima, sì.
1: l'ibrido ci raccontavi prima. L'ibrido, io penso che nel 40-30-40% delle aziende italiane sarà sempre, quindi no? Però il tessuto italiano per il 95% è fatto di aziende piccole e medie che hanno un cloud e e hanno delle applicazioni e gli servono un po' di contenere ormai dal provider trovano dalla scrivania al pc, alla telefonia al container non non siamo lontanissimi eh? alla security quanto passa vuoi l'email, la vuoi protetta, la vuoi filtrata la vuoi con l'antispam ormai te le vendono così no? Certo. quindi il, i modelli di business ma non su dire da di tutti i vendor come noi tra cinque anni vedrà la parte eh, che sale 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 di più.
0: e qui sempre di più il valore del trusted advisor che descrivevi
1: è fondamentale la, la, il, il sales cycle si prende dall'inizio e l'inizio è quando il cliente comincia a fare la lista dei desideri del suo futuro È lì che noi dobbiamo agire, è lì che ci viene meglio, è è lì che comincia la vera collaborazione, il nostro DNA collaborativo, no? Mm, E poi scaturisce nella vendita di subscription fine, no? Certo. Ti dico, è già secondario.
2: Però non ti percepisce come. Come lead by opportunity, no? Cioè ti percepisce come, come consulente, come, partner come, come partner, partner, come uno che gli risolve il problema che ha in quel momento lì e glielo risolve. che, guida,
1: che lo accompagna, eh. no? Nella sua trasformazione digitale. Sì, sì, sì. I clienti hanno bisogno di essere accompagnati.
2: Certo, no? certo, ma non ti dà la soluzione quella preconfezionata, no? Dove lui deve. Dove lui... Di hai capito che se lui ha un buco tondo non gli dai una roba quadrata e dici amico mio, eh, fai, fagli non gli angoli la no, eh, no noi, noi prendiamo in esame il, il diametro il tondo e gliela facciamo su misura perfetta che boom, che finisce dentro cioè, è, è un paradigma totalmente diverso nella proposta anche commerciale oltre che filosofica no? quindi è fenomenale c'è, c'è, sì, sì, sì gli
1: avranno un ruolo sul business dei vendor, delle aziende, dei clienti Primario tra cui oggi non è tanto così, ma nel giro di un paio d'anni stravolgeranno la meccanica della vendita
2: mm. di, di mm.
1: moltissime
2: aziende. Mm. Certo,
0: mm. certo. E sempre in più, tutto questo è basato sull'open source. Una cosa che um, è, è qui, um, anche perché siamo, siamo già quasi a 50 minuti, una chiacchierata veramente piacevolissima. Ti ringrazio davvero Grazie. tanto, dopo. io uh, l'ultima cosa che volevo chiederti: in tutto questo sarà importante gestire tutto ciò, gestire questo cloud ibrido, l'hybrid cloud. E qui un passaggio importante secondo me l'avrà l'automation, tutti gli strumenti che ci permettono di automatizzare il lavoro del nostro centro di competenza cloud. Ma
1: Sì, noi abbiamo prodotti come Ansible che riducono quasi a zero l'intervento umano. Eh, Ansible è un prodotto che business case alla mano fa risparmiare decine se non centinaia di migliaia di euro all'anno a clienti noi abbiamo un sistema dove gli facciamo il business case sui suoi costi e gli dimostriamo che se mette questa soluzione risparmia X perché ci sono delle routine che non dobbiamo più fare ci esatto. sono dei meccanismi che devono essere automatizzati non può più essere fatto la rete la security devi poter editare, impostarla e agire ne- manualmente quando hai un problema ma lo standard della vita deve andare in automatico e magari devo essere avvertito sul cellulare quando c'è un problema o quando c'è que- o la rete, gli switch queste cose qui sì. noi riusciamo a automatizzarsi tutto certo e questo eh, eleva, sei...
0: eleva il lavoro di tutti.
2: No, no, lo dicevo perché ritornavo al fatto che quel tessuto connettivo fatto di, anche di piccole aziende in Italia, no? dove di conseguenza le, i dipartimenti IT hanno, sono, sono commisurati no? alla, alla dimensione dell'azienda, ma dove però le necessità di governo, di, 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 un, di un cloud, magari ibrido, di un'infrastruttura che con macchine virtuali cresce, comunque ricade sulle teste di... Poche persone, a maggior ragione, e visto che l'Italia è fatta di questo tipo di di industria, l'automation è strepitosa in quest'ambito, perché risolve tutti quei problemi lì, e e lascia le persone libere di fare il loro lavoro. È È vero, perché
1: poi nelle aziende più piccole, magari il dipartimento IT è fatto da dieci persone che fanno tutto, che sono quelli che ti montano la stampante, ti installano il PC, Eh, ti mettono l'antivirus, no? Se tu gli dai un prodotto di automazione che gli sbriga tutti gli automatismi della security, della rete, dell'infrastruttura, gli hai dato un'ottima mano per salvargli un bel po' di tempo per dedicarsi a fare altro, no? Assolutamente.
2: assolutamente.
0: Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Gianluca Magalotti, che è un amico, in tanti amici hanno scritto nella nostra chat, ci chiedono come vedi la competition con Tanzu nei prossimi 18 mesi. Uh, tanzo il prodotto di VMware per, uh, per uh, eh, la con, eh, Kubernetes, la loro distribuzione Kubernetes. Uh, io onestamente la vedo molto fuori fuoco, però questo ovviamente sono di parte. E uh, OpenShift di fatto è lo standard?
1: Non li conosco.
0: grande, grande Rodolfo Eh, va bene Eh, Rodolfo, eh, io veramente ti ringrazio tantissimo è stata una chiacchierata Eh, siamo lunghissimi, siamo a più di 52 minuti quindi diciamo che eh, non vogliamo trattenerti oltre ai ai tuoi impegni e alla tua famiglia io ti ringrazio veramente tantissimo per aver accettato il nostro invito per aver fatto questa bellissima chiacchierata il tempo vola quando si fanno Eh delle belle chiacchierate Così,
1: è stata una super chiacchierata. Sono
2: contento, torno quando vuoi.
0: Grazie Grande. mille, grazie, Graziano, grazie ancora grazie, Rodolfo. Grazie. grazie a tutti, alla grazie. prossima.
2: Buona serata, oh, ciao ciao.